0: Wir haben letzte Woche schon angefangen, über die Jahreslosung zu reden. Und hier ist die Jahreslosung nochmal für euch auf dem Banner. Aus Psalm 34, Vers 15, suche Frieden und jage ihm nach. Und wir haben letzte Woche mal Frieden definiert. Das hebräische Wort Shalom, das heißt nicht nur Waffenstillstand, sondern Shalom bedeutet im Ursprünglichen dass du eine Vervollständigung erlebst in allen Bereichen deines Lebens. Ein umfassendes Wohlergehen auf allen Ebenen meines Lebens und meines Umfeldes. Es fängt bei uns persönlich an, in unserem Geist, in unserem Herzen, aber auch in unserer Seele, in unseren Gedanken, in unserem Körper, in unserer Familie, in unserem Umfeld, an unserem Arbeitsplatz. Dass Gott dort einen Frieden schenken möchte, der mehr ist als nur Waffenstillstand, sondern der Vervollständigung ist, ein Wohlergehen. Wir haben letzte Woche gesagt, dass dieser Friede, wir haben uns mit dem ersten Teil beschäftigt, Suche Frieden, dass wir diesen Frieden wirklich nur bei Gott finden können. Dass Gott der Einzige ist, der wahren Frieden geben kann. Und wenn wir ganz bewusst unser Leben Gott widmen, sein Gnadengeschenk der Sündenvergebung auch annehmen, dann kommt sein Friede in unsere Herzen und die Last der Sünde, die fällt von uns ab. Wir werden reingewaschen durch das Blut Jesu und wir erleben diesen Frieden, dieses Wohlfühlen, dieses Glücklichsein. Jesus hat in den Evangelien immer wieder für Kranke und Bedürftige gebetet. Und er hat dann am Ende zu ihnen oftmals gesagt, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Er hat sie mit einem Friedensgruß wegentsandt und das war eben dieses Wort Shalom, geh hin in Shalom. Ich wünsche dir, dass du ein vollständiges Leben führst. Wir haben darüber geredet, dass er auch unseren Ängsten und Sorgen begegnen möchte. Dass da, wo wir Unruhe haben, wo wir Unfrieden haben, wo auf einmal eine Diagnose vom Arzt kommt oder ein Streit in einer Beziehung, dass Gott dort reinkommen kann und Frieden schaffen kann. In Philippa 4, Verse 6 und 7 ist diese bekannte Stelle, wo Paulus schreibt, wir dürfen all unsere Ängste und Sorgen auf ihn werfen, denn er sorgt sich für uns. Und der Friede Gottes, der allen Verstand und alles Verstehen übersteigt, kommt dann in unsere Herzen und auch in unsere Gedanken. Das war, suchet Frieden. Und Jesus sagte im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 27, auch wenn ich nicht bei euch bleibe, sollt ihr doch Frieden haben. Meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Jesus sagt das hier im Johannesevangelium Kapitel 14 bis 16, wo er sehr viel über den Geist Gottes schreibt, der kommen wird, wenn Jesus. Geht und bei ihnen sein wird. Und heute wollen wir uns in dem zweiten Teil des Verses suche Frieden und jage ihm nach. Frieden nachzujagen, Frieden zu erleben. Ich hatte überlegt in der Vorbereitung, dass in unserer Welt sehr viel Unfrieden ist. Draußen brennt und tobt es. Es gibt eine Flüchtlingszahl von der UNO, Flüchtlingshilfe von der UNHCR, dass 2017 ca. 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht waren, ohne Obdach. Wir hören von Giftgasangriffen, Fassbombentore, wir hören von Folter, Vergewaltigung und Mord, globale Armut in ganzen Ländern und Erdteilen, nicht nur ein Landstrich der Armut erlebt. Klimakatastrophen, Gewalt und Terrorismus, Sanktionen gegen Staaten statt konstruktiver Gespräche, Mauern bauen statt Dialog, Fremdenhass und Ausgrenzung im eigenen Land, auch eine fragwürdige Wirtschaftsethik großer Konzerne und auch einiger Staaten, Europa in der Krise, der Brexit, die Eurokrise vielleicht, drohender Konkurs der Mittelmeerstaaten in Europa. Alles gar nicht so weit weg, relativ nah. Da wird es mir manchmal schwarz vor Augen. Wenn ich nur das ansehen würde und Gott außen vor lassen würde, dann wäre das sehr demotivierend. Und in all dem steht jetzt diese Jahreslosung. Suchet Frieden und jagt ihm nach. Und ich bin dankbar für ganz viele unzählige Christen und christliche Hilfsorganisationen, die an den Brennpunkten der Welt sind, die aktiv etwas tun, die dazu beitragen, dass die Welt, die ächzt und schmerzt, dass sie etwas Erlösung, etwas Licht erfährt. Es gibt ein altes römisches Sprichwort, da heißt es, wenn du den Frieden willst, dann bereite den Krieg vor. Das war so typisch Römer. Ne? Mit anderen Worten, baut dir eine Armee auf, um dich verteidigen zu können. Und manchmal ist es vielleicht weise, man muss so den Tyrannen und Diktatoren der Welt auch die Stirn bieten können. Aber ist das die Lösung zum Frieden? Aufrüsten? Waffenschmieden? Im Kalten Krieg wurde diese Art von Friedenspolitik so auf die Spitze getrieben. Man hat immer wieder an den Fronten aufgerüstet, durch Abschreckung versucht, den Frieden zu bewahren. Das war ein heikles Ding. Es gibt Berichte, wo das beinahe schiefgegangen war, weil nervöse Menschen am roten Knopf saßen. In den USA, da gibt es Waffengesetze, die basieren auf folgendem Prinzip. Wenn jeder bewaffnet ist und sich gegen Übergriffe wehren kann, dann wird der Frieden bewahrt. Es gibt dort den typischen revolver der wird in den USA als Peacemaker bezeichnet, Friedensstifter. Jesus hat den Begriff Friedensstifter in einem ganz anderen Kontext eigentlich genutzt. Welch ein Sarkasmus. Wie kann man denn eine Waffe Friedensstifter nennen? Bevor wir wollen noch in Gottes Wort reinschauen, möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen. Die hat sich begeben in Australien 1996, also vor... 22 Jahren, genau, jetzt musste ich kurz schnell rechnen, vor so circa 22 Jahren, am 28. April 1996, da feuerte ein 28-jähriger Mann in einem Café im australischen Port Arthur mit einem halbautomatischen Gewehr in die Menge. Ein Shooting, ein Massaker, 35 Menschen starben. Damals gab es den sehr konservativen Premier John Howard und er hatte da die Nase voll. Innerhalb von zehn Tagen hat er mit aller Gewalt ein Verbot halbautomatischer Gewehre durchgesetzt. Innerhalb von zehn Tagen war dieses Gesetz durch. Die Stimmung, die kochte in Australien. Weil ähnlich wie die Amerikaner hängen die Australien sehr an ihren Waffen. Die Waffenlobby rief die Australier sogar zur Rebellion und Demo öffentlich auf. Es wurde ganz stark politisiert. Aber sie haben es durchgesetzt. Das Gesetz trat in Kraft. Und dann finde ich das cool, die Regierung investierte über 100 Millionen Dollar und kaufte 650.000 Waffen ihren Besitzern ab. Ganz viele Gewehre und Pistolen wurden auch freiwillig abgegeben und man hat dann das alles verschrottet. Die Zahl der Schusswaffen-Toten ist seit 1996 in Australien um die Hälfte gesunken. Es gibt heute 50 Prozent weniger Opfer. Ein super Beispiel, was es bedeutet, die Waffen niederzulegen, wirklich zu versuchen, Frieden zu stiften. In USA steigen die Zahlen. 2014, da waren es 48.000 Tote, 2015 54.000, im Jahr darauf 59.000 und 2017 circa 62.000 Tote durch Schusswaffen. Wie schrecklich, dass sie alle diesen Peacemaker zu Hause haben. Mehr Waffen bedeutet nicht mehr Frieden. Und jetzt möchte ich mit euch in die Bibel reinschauen. Ich möchte euch mit reinnehmen in den Garten Gethsemane. Ihr erinnert euch an die Situation. Jesus war mit seinen Jüngern im Gebet kurz vor der Verhaftung und dann kommen sie, die römischen Soldaten, und sie wollen ihn gefangen nehmen und Petrus greift zum Schwert, zieht das Schwert und haut das Ohr ab von einem der römischen Soldaten. In der Bibel heißt es dann, dass Jesus sagt, steck dein Schwert weg. Wer Gewalt anwendet, der wird durch Gewalt umkommen. Er sagt, no way, das ist der falsche Weg. Auf gar keinen Fall. Jesus hatte eine Friedensstifter-Einstellung. Er hätte an dem Zeitpunkt im Garten Gethsemane auch eine Herrscher von Engeln rufen können. Es war doch alles in seiner Macht, alles in seiner Gewalt. Er hätte die rufen können oder weiß nicht, wie er das macht oder bleibt stehen oder so Avenger-mäßig irgendwie. Und die Römer bam, fliegen durch die Luft 100 Meter hinter die Festung. Doch er tat es nicht. Sein Weg ist nicht, die Waffe zu erheben. Sein Weg ist es, Frieden zu stiften. Und er zeigt den Weg des Friedens, Friedensstifter durch Gewaltlosigkeit. Und ich glaube, Jesus ist uns da ein ganz großes Vorbild. Er hat gelernt, der Gefahr und dem Tod zu trotzen. Er lief nicht davon damals im Garten Gethsemane. Er hat nicht nur davon geredet, Frieden zu stiften, er hat auch so gehandelt. In Matthäus 5, Vers 9, in den Seligpreisungen in der Bergpredigt, da sagt er das, glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen oder Söhne und Töchter Gottes heißen oder Kinder Gottes heißen, heißt es in anderen Übersetzungen. Glückselig sind die Friedfertigen oder die Friedensstifter. Wir haben letzte Woche schon gesagt, so dieses Friedensstifter oder Friedfertig, wenn man jetzt so sagen muss, Meider Tom, der ist ein super Typ, der ist so ganz entspannt und friedfertig immer. Gell? Das ist so, da könnte man gleich meinen, oh, das hat so was Passives an sich. Ne? Das ist so, so harmonisch, jemand, der keinen Streit sucht, die Auseinandersetzung meidet und auf Harmonie bedacht ist. Ich glaube aber, dass hier auch etwas Aktives gemeint ist. Jemand, der etwas dafür tut, damit Friede eintritt. Friedensstifter sind, glaube ich, heute Leute, die nicht davonrennen, wenn zwei Menschen auf offener Straße miteinander kämpfen. Manchmal setzen sie sogar ihr Leben ein, um den Streit zu beenden. Besser ist es vielleicht auch, Hilfe zu holen oder die Polizei eben anzurufen oder einfach auf die Situation aufmerksam zu machen, um sich selbst auch zu schützen. Niemand muss den Helden spielen, aber wir sollten aktiv versuchen, Frieden zu stiften. Da gibt es auch so ein paar Beispiele, die gemacht wurden. Die ProSieben Media AG hat das mal getestet. Sie haben ein Kind genommen, so ungefähr in Valentins Alter, haben das so ein bisschen schäbig gekleidet, fettige Haare, dreckiges Gesicht und das mitten in der Fußgängerzone auf den Platz gestellt. Was meint ihr, wie lange hat es gedauert, bis sich jemand an das Kind gewendet hat? Eine Stunde hat es gedauert. Nach einer Stunde kam die erste Person vorsichtig auf das Kind zu, so nach dem Motto, du ist, wo gehörst du denn hin, wo ist denn die Mama, wo ist der Papa? Eine Stunde, mitten in einer Fußgängerzone in Deutschland. Wobei, wir sind doch das westliche Deutschland, wir sind doch die Lieben, wir sind doch die, die Guten. Es gibt auch ein Video von einem kollabierenden Opa, der in einer Bank in der Schalterhalle ist, der zusammenbricht vor dem Geldautomaten. In dem Überwachungsvideo ist dann zu sehen, wie Leute kommen und zum Geldautomaten wollen und dann, dann so vorsichtig drübersteigen, ihr Geld rausziehen, einstecken und dann wieder drübersteigen und zurückgehen. Oder auch Fahrgäste, die aus dem Zug steigen, statt der bedrängten Frau im Zug zu helfen. Zivilcourage nennt man das, ein aktives Eingreifen, um den Frieden zu wahren. Auch ein, da gehört auch ein Wahrnehmen dazu. Hey, da ist ein Kind, wo sind die Eltern, das ist verwahrlost, was ist denn da los? Da liegt jemand vor mir am Boden, da muss ich doch schauen, da muss ich doch helfen. Schnell, und ruft jemand den Rettungswagen. Oder eben, wenn eine Frau in der U-Bahn bedrängt wird, nicht aus Angst raussteigen, sondern laut werden. Leute aufmerksam machen, hey du und du, kommt mal schnell, Kommen wir vier helfen der Frau, wir vier, wir machen das. Wir schaffen der Frau Frieden vor diesen Leuten, die sie bedrängen. Im Hebräerbrief heißt es sogar, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und Wir haben das letzte Woche auch gesagt, Dieses dem Frieden nachjagen, das steht an so vielen Stellen in der Bibel, da gehört was Aktives dazu. Ich muss was dafür tun. Es ist auch, wenn du Frieden hast, dann geht es eher darum, wie bewahre ich den Frieden, statt wie erreiche ich den Frieden. Das ist eins der Dinge, das gepflegt werden möchte. Vielleicht Frieden stiften, indem du Hoffnung stiftest, wo vielleicht Verzweiflung herrscht. Bei einem Bekannten oder einem Arbeitskollegen. Oder wo Egoismus und Gleichgültigkeit ist, vielleicht Frieden stiften, indem du Liebe schenkst. Oder wo die Gier regiert, Frieden stiften, indem du teilst. Und Frieden stiften eben im Sinne vom Shalom. Eine Situation, die leidet, Vervollständigung schenken, Gottes Vervollständigung, Gottes Eingreifen schenken. Frieden stiften, indem man für Gerechtigkeit eintritt, wo vielleicht Not und Unrecht herrscht, wie ich an den Beispielen vorhin gesagt habe. Auch Frieden zu stiften, indem wir ganz begeistert von unserem Leben mit Jesus erzählen. Wo wir anderen erzählen, was wir erlebt haben und singen oder für andere auch beten. Und selbst wenn Krankheit, Leid oder Tod im Leben der anderen auftauchen. Und Frieden zu stiften, indem man auch Interesse am anderen zeigt. Und ich glaube auch, dass ganz wichtig ist, dass wir uns eingestehen müssen, wir alleine sind zu schwach. Das nicht aus eigener Kraft zu tun, sondern immer wieder unseren Frieden bei Gott auch abzuholen und ein Friedensstifter in Jesu Namen zu sein, in seiner Autorität zu sein. Vielleicht auch zu beten, Herr, ich will in diesem Jahr den Frieden suchen und ihm nachjagen. Ich danke mir, dass du mir deinen Frieden zusprichst und dass du mir hilfst, Friedensstifter zu sein, wo immer ich bin. Paulus schreibt an die Kolosse in Kapitel 3, Vers 12 bis 14, und da sagt er, weil ihr von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder seid, die zu ihm gehören, sollt ihr euch untereinander auch herzlich lieben, in Barmherzigkeit, Güte, Demut, Nachsicht und Geduld. Das ist oftmals so herausfordernd. Das fängt an in der Familie, vielleicht mit dem Partner oder mit den Kindern, mit Kollegen, das ist herausfordernd, mit Freunden, herausfordernd in der Gemeinde auch, aber es ist möglich, in Barmherzigkeit, Güte, Demut, Nachsicht und Geduld miteinander umzugehen. Und dann sagt er, streitet nicht miteinander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Denn auch Christus hat euch vergeben. Das finde ich so einen guten Tipp, auch wenn wir glauben, im Recht zu sein. Da die Luft rauszunehmen, nicht auf mein Recht zu pochen. In einer Diskussion geht es nicht darum, wer gewinnt. In einer Diskussion geht es auch darum, die Lösung zu finden. Das ist übrigens ein guter Tipp, wenn du Frieden erleben möchtest in deinen Beziehungen, dann schau auf deine Motivation. Es geht nicht darum, zu gewinnen. Es geht immer darum, die Lösung zu finden, den anderen mit Gottes Augen zu sehen und die Sicht des anderen zu verstehen. Mir gegen so viele Menschen, die mit mir sprechen und diskutieren oder reden. Und ich merke dann ganz oft, denen geht es gar nicht mehr um die Sache. Denen geht es darum, zu gewinnen. Streitet nicht miteinander. Das Wichtigste ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Jesus sagte an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass wir seine Nachfolger sind. So, wir sollen diesem Frieden nachjagen. Und dem Frieden nachzujagen, das ist was Aktives. Das ist ein aktiv den Frieden zu bewahren. Aktiv Liebe zu leben. Und ich möchte abschließend noch über drei Begriffe reden. Und zwar über die Begriffe Vergeltung, Vergebung und Versöhnung. Und ich habe da was mitgebracht, als Beispiel, und zwar, jetzt bräuchte ich kurz die Hilfe von Fabio und Matze, könnt ihr mal kurz, oh, kommt mal hier kurz rauf, also erstmal brauche ich euch ganz kurz, dass du mir das Mikro hältst und dann macht ihr auch noch was. Ne? Ich habe hier, das ist das, danke, die zwei sind super. Ich habe hier das Gleichnis von den zwei Gläsern. Es steht nicht in der Bibel. Okay, Auch für alle, die die MP3 hören, das ist kein biblisches Gleichnis. Es waren mal zwei Gläser, die sind eigentlich gut miteinander ausgekommen. Und dann war aber mal so ein bisschen so ein Gerangel. Und dann haben die angefangen zu streiten, es wurde immer lauter und der eine wollte recht haben und dann auf einmal Aua der eine wurde so verletzt dass was zerbrochen ist ich habe meine Handschuhe vergessen sonst hätte ich jetzt das andere auch noch zerbrochen aber ich will meine Finger nicht riskieren dann haben die miteinander geredet es tat dem anderen dann Leid. Er hat gesagt, bitte vergib mir. Das zerbrochene Glas hat gesagt, ich vergebe dir. Das ist in Ordnung. Jetzt hat das ganze Glas zum zerbrochenen Glas Vergebung gebeten. Sie haben sich ausgesprochen, sie haben sich sogar versöhnt. Aber fällt euch an den Gläsern noch was auf? Was ist mit dem Glas? Immer noch kaputt. Wenn so Dinge passieren, geht was kaputt in unserem Leben. Und diese Dinge brauchen dann auch Zeit zum Heilen. Und es ist ganz wichtig, wenn wir Frieden suchen und auch in unseren Beziehungen Frieden suchen, dass wir liebevoll miteinander umgehen, dass wir Zeit geben auch zum Heilen und zum Wiederherstellen. Danke, bleibt mal noch kurz hier. Ich brauche euch gleich. Ich habe hier noch ein, ein Bild. Ich weiß nicht, ob einige von euch den Trevor Sampson kennen. Das ist ein Musiker aus Südafrika, der schon einige Male hier in Deutschland auch war. Auch letztens wieder im Gospel Life Center im Herbst. Der Trevor hat ganz starken Zerbruch in seinem Leben erlebt. Und es hat so richtig, richtig wehgetan. Es war ganz existenziell. Und dann ist er durch diese Zeit durchgegangen, hat auch Hilfe, man hat Seelsorge, hat erfahren, wie Gott ihn heilt. Und Gott hat ihm dann auch Lieder gegeben, weil er Musiker ist. Und dann kam diese CD raus, die heißt Restoration, Wiederherstellung. Und das erste Lied ist Don't Give Up, Gib nicht auf. Und er ist auf eine Reise mit Gott gegangen und wo Gott ihm auch Dinge gezeigt hat, wo er Fehler gemacht hat, wo er vielleicht Dinge falsch gemacht hat. Und dann hat er überlegt, was er als CD-Cover nimmt. Und dann hat er auch hier so eine zerbrochene Vase genommen. Und sie haben diese Vase zerbrochen und mit einer Spiegelreflexkamera so ganz schnell viele Aufnahmen genommen und hat das dann ausgesucht. Und dann finde ich das so stark, auf der Vorderseite ist dieselbe Vase, die er zerbrochen hat. Er hat gesagt, es hat ihm gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis die wieder hergestellt war. Aber es ist genau die Vase von der Rückseite, die man auf dem Foto sieht. Und er hat es wieder ähm, zusammengeflickt. Und was ich damit sagen möchte, ist, diese Wiederherstellung ist möglich. Und jetzt kommt es zu euch beiden. Euch beide brauche ich jetzt, um diese drei Begriffe zu erklären. Habt ihr Boxhandschuhe dabei? Ich stelle mal das Banner hier ein bisschen hinter. Also es sind Matze und äh, Fabi. Matze und Fabi, die diskutieren, die haben einen Streit. <lacht> diskutieren tut man mit Worten. Okay, die diskutieren heftig und, und haben einen Streit. Und auf einmal rutscht dem einen die Hand aus. Ihr müsst nur so tun, als aufkommen. Und der andere, der haut zurück. Boom. Und so sie tun sich weh und verletzen sich. Und dann beschimpfen sie sich noch, drehen dem anderen den Rücken zu und gehen weg. Und hier hast du so ein Beispiel von einem Streit. Umdrehen, weg, weg, weg. Ja, ist noch nicht fertig. So, die beiden haben einen Streit gehabt, haben sich geglaubt, haben sich so richtig geärgert. Und jetzt stehen sie vor einer Entscheidung. Schüre ich meinen Hass, meine Unvergebenheit? Sinne ich auf Vergeltung? Will ich mich rächen? Will ich den anderen nochmal bestrafen? Oder möchte ich dem anderen vergeben? Vergeben ist das griechische Wort Amnestia ein Nicht-Gedenken. Vergebung bedeutet auch Begnadigung. Obwohl mir jemand wehgetan hat, den zu begnadigen. Wir alle haben Begnadigung erlebt bei Jesus, durch das Blut am Kreuz. Wir sind begnadigt worden, unser Schuldschein ist ausgelöscht worden. Die letzten Tage war ein sehr bewegendes Beispiel einer Begnadigung. Eine 32-jährige Frau in den USA die als 16-Jährige Prostituierte einen ihrer Freier ermordet hat und dafür ins Gefängnis musste. Und viele haben sie sich eingesetzt für sie und sie wurde jetzt begnadigt und es wurde im Nachhinein festgestellt, dass sie in Notwehr gehandelt hat. 16 Jahre im Gefängnis, aber trotzdem begnadigt worden. Sie hat im Gefängnis Jesus kennengelernt, der Pastor und die ganze Gemeinde haben Unterschriften gesammelt, für sie gebetet und sie ist seit Jahren ein feuriger Christ auch Begnadigung erleben. So, jetzt kommt einer von euch auf die Idee, den anderen um Vergebung zu bitten. Komm, Matze. Und der Matze geht jetzt zum Fabi und sagt, Fabi, komm mal her. Und dann sagt der Matze, du Entschuldigung. Aber der Fabi nimmt es nicht an. Dreht sich um und lässt den Matze stehen. Mal kurz hier Pause. Matze hat es richtig gemacht. Er hat um Vergebung gebeten. Vergeben, wenn wir anderen vergeben, dann geht es natürlich um die Situation miteinander. Aber erstmal ist Vergeben ein Loslassen der anderen Person. Vergebung bedeutet, ich erkenne meine eigenen Fehler an. Es war falsch, den Fabi zu schlagen. Und deswegen bitte ich ihn um Vergebung. So Matze hat seinen Teil getan. Wie Fabi reagiert, ist natürlich schade. Das ist echt traurig. Oh. Aber trotzdem ist nicht alles verloren. Weil Fabi erkennt, das war falsch. Und eigentlich möchte ich auch ihm vergeben. Und er geht zu ihm hin und sagt, Matze, mir tut es auch leid, bitte vergib mir. Und beide umarmen sich. kommt mal her ihr zwei und was dann stattgefunden hat, ist Versöhnung, dann hat Versöhnung stattgefunden und dann ist wirklich Frieden gestiftet worden. Wer auf Vergeltung aus ist, wer auf Rache aus ist, der schürt nur den Hass, der schürt nur die Dinge des Teufels, aber das ist nicht der Weg. Jesus hat gesagt, wir sollen Friedensstifter sein und den Frieden nachjagen und das bedeutet auch, dass wir schauen, wo liegt es an uns vielleicht, wo wir Unfrieden verursacht haben. Und um zu sagen, okay, dann gehe ich auf die andere Person zu. Und egal, wie die andere Person vielleicht reagiert. Ich habe das ganz unterschiedlich auch im eigenen Leben erlebt. Um Vergebung gebeten und die andere Person, ja gut, okay. Sag ich, okay, habe ich meinen Teil getan. Oder um Vergebung gebeten und dann hat gesagt, du, ich habe auch Fehler gemacht, mir tut das auch leid. Und auf einmal hat sich ein Weg zur Versöhnung Ergeben. Ganz wichtig ist, wenn du zum Beispiel zwei Personen hast in einem missbräuchlichen Kontext, dass du nicht, dann ist es wichtig für die Person, die missbraucht wurde, dass sie lernt, Vergebung auszusprechen, um frei zu werden. Aber du darfst nie da jemanden zur Versöhnung zum Beispiel zwingen. Weil das würde sagen, dass wenn der andere nicht bereit ist dafür, sonst würdest du jemanden wieder unter dieses Joch. Zwingen von dieser missbräuchlichen Situation. Genau, super, danke euch. Sehr gut. Ah. Meine Rente, strengt euch an. Vergeltung, Vergebung oder sogar Versöhnung. Was nehmen wir mit nach Hause? Erstens, finde deinen Frieden bei Gott. Und zweitens, in diesem Frieden sei ein Friedensstifter. Ein Peacemaker ohne Waffe, ohne Revolver, sondern in Liebe und mit Frieden. Und dem danach zu jagen. Da könntest du überlegen, wem musst du vielleicht noch vergeben. Dein Chef, dein Mann, Irgendjemand anders. Manches sitzt auch ganz tief. Der eigene Vater, die eigene Mutter vielleicht. Diesem einen Trainer im Verein, der dich immer auf dem Kicker gehabt hast. Und es fühlt sich so gut an, diesen Hass zu schüren, dem, wenn ich mal begegne. Vielleicht ist es Zeit zu vergeben. Und such da Gott. Bitte Gott um Hilfe. Frag ihn einfach, Gott, gibt es da etwas, um dich auch davon zu lösen, um frei zu sein endlich von diesen alten Bindungen oder Ketten? Und wen musst du vielleicht um Vergebung bitten? Auf wen musst du vielleicht zukommen? Und bitt Gott, dir einfach auch die richtige Einstellung zu geben, die objektive Sichtweise und auch eigene Fehler einzugestehen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Jesus, ich danke dir für diese Jahreslosung. Suche Frieden und jage ihm nach. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, Friedensstifter zu sein. Und nicht aus eigener Kraft, nicht versuchen, Hansi Superchrist zu sein, sondern schenk du uns deinen Frieden, schenk du uns deine Liebe, gib du uns deine Sicht für die Dinge. Und hilf du uns, indem du uns Mut gibst, in der Gesellschaft aktiv Frieden zu schaffen, nicht an der Not anderer vorüberzugehen. Hilf du uns, uns an der Uni und Schule für den Underdog einzusetzen. Hilf du uns, an der Arbeitsstelle für den da zu sein, mit dem niemand reden will. Hilf uns, deinen Frieden auszustreuen in diese Welt. Hilf uns, Licht zu sein. Hilf uns, Salz zu sein. Amen.